0: Das ist Schalke! Das ist Stolli. Stolli ist Schalke-Fan und deswegen schreit er auch so rum. Denn Schalke ist am Wochenende in die erste Bundesliga aufgestiegen und deshalb haben sich die Schalker das Jubeln definitiv verdient. Natürlich, ein großes Thema heute bei uns im Standplatz. Außerdem sprechen wir über die Fußball-Bundesliga. Da ist ja auch einiges passiert. Die beiden direkten Absteiger stehen jetzt ja quasi fest und auch oben gibt es schon die ersten Entscheidungen. Ja, Und wir reden über Jürgen Klopp und den FC Liverpool, denn da ist was passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Zumindest nicht, wenn man die Premier League gewinnen möchte. Das alles heute hier in Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem aktuellen Fußball von gestern. Da gab es drei Partien in der Bundesliga. Die erste bestritt der Euroleague-Finalist Eintracht Frankfurt. War das ein geiles Spiel am Donnerstag, kann ich euch sagen? Gegen West Ham. Und jetzt ging es gegen Gladbach. Schwere Nummer und das hat sich auch gezeigt. Die Eintracht hat rotiert und Gladbach gleich mal getroffen. Vierte Minute Player mit dem 0 zu 1. Das Spiel endete aber unentschieden 1 zu 1. Pacienza mit einer richtig sehenswerten Bude. 1 zu 1 am Ende. Konnten, glaube ich, beide ganz gut mitleben. Da ging es ja auch nicht mehr um so richtig was. Das war anders bei der nächsten Partie. Große Meisterparty sollte es werden in der Allianz Arena in München. Felix Magath hatte vorher ja gewarnt: hier, Mensch, und reißt euch zusammen, strengt euch an und so. Die Saison ist noch nicht vorbei. Ja, und nach acht Minuten stand schon 0 zu 1. Thomas hatte den VfB Stuttgart in Führung gebracht gebracht. Gnabry und Müller haben das Spiel noch vor der Halbzeit gedreht, zum 2-1 zu und dann gab es tatsächlich noch den Ausgleich von Karlajcic in der 52. Ein bisschen sinnloser Höhepunkt dieser Partie war das von Kingsley Coman, der hat Mavropanos irgendwie ins Gesicht gefasst, gab in der 96. Minute noch die rote Karte, glatt rot wird mehrere Spiele gesperrt, also verpasst vermutlich dann auch noch den Saisonstart der neuen Saison. Viel blöder kann man es nicht machen und dieses gesamte Spiel, was jetzt auch wieder nicht überragend von den Bayern war, das hat glaube ich auch so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt, Dann hinterher gab es die Meisterschale und so richtig Partystimmung wollte weder bei der Mannschaft noch bei den Zuschauern in der Allianz Arena aufkommen. Also eigentlich alles ein bisschen schade. Dann gab es am Abend ja noch eine Partie um 19.30 Uhr. RB Leipzig gegen den FC Augsburg. Und da war die große Frage, können sich die Leipziger von diesem kleinen Tal, was sie zuletzt hatten, ja auch gegen die Rangers ausgeschieden, nicht wie die Frankfurter ins Europa-League-Finale eingezogen, können die sich davon erholen? Und die Antwort ist ja. gab ein klares 4-0 gegen Augsburg, die übrigens kurioserweise durch dieses 2-2 der Bayern gegen Stuttgart, kurz vor der Partie von ihrem Klassenerhalt erfahren haben. Also ne, waren dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, der Druck war weg, also nicht mehr ganz so angespannt. Hat man auch gemerkt. 40. André Silva mit dem 1-0, dann Doppelpacken Kunku in der 48. und 57. Und in der 64. war es Emil Forsberg mit einem Elfmeter. 4-0 am Ende, klare Sache und für die Leipziger natürlich ein ganz wichtiger Sieg in Sachen Champions League. Und eines ist seit dem Wochenende auch klar, denn die Bielefelder haben am Freitag in Bochum verloren. Stuttgart gestern den Punkt gegen die Bayern geholt. Das sind jetzt tatsächlich drei Punkte und sieben Tore, die Bielefeld aufholen müsste. Das dürfte doch sehr, sehr schwer werden bei einem eigenen Spiel gegen Leipzig und die Stuttgarter müssen gegen Köln ran. Sieht so aus, als wenn die Arminia den Gang in die zweite Liga antreten muss. Ja, und Zweite Liga ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn der FC Schalke hat noch genau ein Zweitligaspiel und dann geht's wieder hoch in die Fußball-Bundesliga. Die Schalke haben es am Wochenende gepackt. Durch den Sieg gegen san Pauli sind sie tatsächlich vorzeitig aufgestiegen und da gab es eine riesen Party noch im Stadion. Viele Tränen, zum Beispiel von Simon Terodde, der hat sich gar nicht mehr beruhigt. Dann eine wilde Partynacht. Ich empfehle euch da auf jeden Fall das Partyprotokoll auf Bild.de. Lohnt sich da reinzuklicken und wir wollen uns jetzt natürlich mal ums Sportliche kümmern. Das machen wir mit einem Schalker Urgestein auf jeden Fall, was die Reporterseite angeht vom BILD, nämlich mit Peter Wenzel. Der ist seit Jahrzehnten da am Start und kann euch natürlich alles zum Wochenende verraten. Ich rufe den jetzt an. Anruf bei...
1: Peter Wenzel, guten Morgen.
0: Moin Peter, André hier, grüß dich. Ich dachte nach so einem historischen Aufstieg vom FC Schalke, da kann ich keinen anderen anrufen als dich. Du bist so lange dabei. Du warst beim letzten Aufstieg, glaube ich, auch schon mit dabei, ne?
1: Ja, das war quasi, als ich dann 91 von der damaligen Westdeutschen Allgemeinen Zeitung ja auch zu Springer- zu BILD gewechselt bin. Das war ja damals die Rückkehr in die Bundesliga.
0: Das heißt also, du hast schon eine Menge erlebt. Europapokalsieg, fast Meisterschaften. Wo würdest du denn das Erlebnis von diesem Wochenende einordnen?
1: Ja, ein Kreis schließt sich anlässlich auch des 25-jährigen Bestehens der Eurofighter. Die haben jetzt am Wochenende halt in der Arena gefeiert. Und mit dem damaligen Triumph von Mailand hat ja quasi das Neue, das moderne Schalke, begonnen.
0: Ja, du hast ja die Eurofighter gerade angesprochen. Einer von damals ist jetzt auch einer der Hauptprotagonisten, und zwar Mike Büskens. Welchen Anteil hat der am Aufstieg?
1: Zum einen müssen wir uns ehrlich machen. Es ging auch um die Wirkung, dass sein Vorgänger nicht mehr da ist, die Mirios Gramotzes. Das ist ja immer der mindeste Effekt, den man durch einen Trainerwechsel erreicht. Aus meiner Sicht, der große Vorteil ist seine Glaubwürdigkeit. Es war von der ersten Sekunde an von Sportdirektor Ruhn Schröder, aber auch von Sportvorstand Peter Knebel klar angesagt, dass es nur eine neun spiele mission möglicherweise mit Relegation, dann eine elf spiele mission werden würde und dass er danach zurück auf die Bank kehren würde. Mhm. Er musste nicht für seine eigene Karriere kämpfen, er fällt nicht ins Bergfreie, sondern er hat weiterhin seinen Co-Trainer-Job und ja, das war anders als bei Dimitrios Kamotsis, der um seinen neuen Vertrag kämpfen müsste, der sich im Übrigen jetzt natürlich automatisch verlängert. Da können
0: wir vielleicht direkt mal einhaken. Der hat sich nicht nur verlängert, der kriegt jetzt auch deutlich deutlichen Batzen mehr Geld, ne?
1: Ja, da streiten sich also die Gelehrten. Es stand mal im Raum eine Verdreifachung von Oho. angeblich 500.000 Euro im Jahr auf 1,5 Millionen. Nach unseren Informationen ist die Differenz bzw. der Gehaltsanstieg nicht ganz so groß. Wir haben Informationen, dass er bislang zwischen 350 und 400.000 in diesem ersten schalke -Jahr, und das waren ja noch ein paar Monate vorher, verdient hat, also anteilig, und dass es jetzt äh, auf etwa 800.000 Euro ansteigt. Aktuell haben die Schalke natürlich was Besseres zu tun, als sich jetzt zu überlegen, machen wir das über eine Abfindung oder zahlen wir ihn monatlich weiter. Aber Fakt ist, Dimitrios Gramozis ist momentan Angestellter des FC Schalke 04, der auch äh, erstklassig bezahlt wird.
0: Also verlängert sich aber nur um ein Jahr, ne? um das mal klar Urwein, ja, genau. genau. Büskins bleibt es nicht. Gramotzes wird nicht wiederkommen. Jetzt ist die Frage, das Erbe wird jetzt nicht so einfach. Ne? Der Aufstieg ist geschafft mit Mike Büskins. Wer kann das denn jetzt übernehmen? Was für ein Typ braucht Schalke da?
1: Also, wenn Büskens jetzt sicherlich jemand ist, der nicht unbedingt mit der Taktiktafel ins Bett geht und eher jemand ist, der die Kabine emotional anzündet, das ist natürlich für einen Verein, der vielleicht einer der emotionalsten in Deutschland und in Europa ist, selbstredend. Am Ende wird es auch auf die Teammischung ankommen. Natürlich ist der Cheftrainer immer derjenige, der die Dinge auf den Pressekonferenzen und auch auf anderen Ebenen verkauft. Aber wenn das Team funktioniert, so wie es jetzt beispielsweise auch dadurch funktioniert hat, dass Peter Herrmann, der ja jetzt äh, auch wieder zum DFB zurückkehrt, hat halt mit seiner Routine, äh, mit seiner Ruhe, die er aus der Bank ausgestrahlt hat, sich also perfekt ergänzt mit einem Bujo, der ja, sagen wir mal, in der Coaching-Zone alle Register gezogen hat. Ja. Wie auch Gerald Asamoa und wie auch Rufenschröder. Schröder. Natürlich muss der was von Taktik verstehen, aber ich glaube, dass ein reiner Taktik-Nerd auf Schalke jetzt nicht unbedingt der Idealtypus ist, aber am Ende gibt es sowieso nur einen Maßstab. Also Tedesco war auch ein Nerd und hat in seinem ersten Jahr Schalke zur Vizemeisterschaft geführt. Ja, das ist wirklich schwierig.
0: Wen würdest du holen? Sag mir mal einen Namen, den du da sehen würdest bei Schalke.
1: Den Jürgen, Bruder von Steffen Baumgart. <lacht> <lacht> Ja,
0: gut. Also Steffen Baumgart, meinst du, hätte auch gut zum FC Schalke gepasst? Ich meine, gut zu Köln passt er auch.
1: In der Schlussphase zwischen der Abstiegssaison und der jetzt äh, zu Ende gehenden Zweitligasaison hat Ruven Schröder Steffen Baumgart kontaktiert. Damals noch formal in Paderborn, beim SC Paderborn. Mhm. Aber der hatte schon äh, in den Vorgesprächen mit dem ersten FC Köln den Kölnern sein Ja-Wort gegeben. Und das war jetzt nicht von ungefähr so, dass äh, Ruven Schröder sich hätte vorstellen können, dass Steffen Baumgart, der ja nun jetzt wirklich mit Köln, Stichwort Europa, sehr erfolgreich unterwegs ist. Wenn jemand bei minus 10 Grad vor der Nordkurve steht und zieht sein T-Shirt aus, ich übertreib's mal so ein bisschen, <lacht> das würde nicht nur in Köln funktionieren, sondern das würde auch in Gelsenkirchen funktionieren. Und deshalb glaube ich, dass man so einen Trainer braucht, bei dem man aber auch gleichzeitig nicht auf die Idee kommt, dass Steffen Baumgart jetzt irgendwie wenig von Taktik versteht. Schalke ist ein emotionaler Verein und dementsprechend würde ich es grundsätzlich sagen, dass der Typ Steffen Baumgart, der jüngere Bruder, vielleicht gibt es den ja auch, eher <lacht> zu Schalke passen würde. Als ich sage jetzt einfach mal, der ältere Bruder von Pep.
0: Okay, verstehe. Das bin ich, glaube ich, komplett bei dir. Eine Sache müssen wir natürlich noch besprechen, und das ist die Mannschaft. Denn klar, super viel Kohle, um sich da groß zu verstärken, wird nicht da sein. Man hat einen überragenden Zweitligastürmer, der aber noch schuldig geblieben ist, zu zeigen, dass er auch ein toller Erstligastürmer ist mit Simon Torode. Was glaubst du, wie geht's da weiter?
1: Ja, kleiner Widerspruch, weil äh, das ist kein Zweitligastürmer, es ist aber auch kein Erstligastürmer, es ist ein, ein Fahrschulstürmer. <lacht> Spie da haben wir jetzt mal einen neuen Typus entwickelt, die Mannschaft wird längst nicht so gut unterwegs sein wie eine Bundesliga-Spitzenmannschaft und dementsprechend äh, muss man davon ausgehen, das weiß aber Simon Terodde auch, das ist ja ein intelligenter Junge, der viel von Fußball versteht, dass es zumindest einen kompletten Stürmer neu geben muss, der schnell ist, der jünger ist, äh, der vielleicht auch schon der erste Verteidiger ist wie es im modernen Fußball notwendig ist. Und also mindestens ein kompletter neuer Stürmer muss kommen, ob Simon Terrode dann tatsächlich im Zweispitzensystem neben ihm spielt oder ob möglicherweise Simon Terrode auch mal von der Bank als Joker kommt. Das hängt jetzt ein Stück weit vom neuen Trainer ab und, und was man jetzt tatsächlich einkaufen kann.
0: Du hast es angesprochen, Trainer muss schnell her, weil der natürlich viele Personalentscheidungen hauptsächlich entscheiden muss. Was glaubst du, wie lange lassen sich Schalke da jetzt noch Zeit? Also sollte ja schon jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Wochen passieren, oder?
1: Bestimmt. Stimmt. Es war ja ideal, dass man sagt, wir konzentrieren uns jetzt auf das Tagesgeschäft und dementsprechend werden wir zu diesen anderen Baustellen nichts sagen, damit uns niemand vorwerfen kann, wir hätten uns jetzt nicht darauf konzentriert, aufsteigen zu wollen, sondern mhm. wir hätten nur über den neuen Trainer gesprochen. Aber wir müssen jetzt nicht bleuäugig sein. Die Schalker werden das alles weitgehend vorbereitet haben. Es wurde immer gesagt, das muss man natürlich relativieren, wir holen nur einen, der auch kommen würde, was zweite Liga angeht, also der sowohl im Fall des Aufstieges, also auch im Falle des Nicht-Aufstieges gekommen wäre. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Das macht schon einen Unterschied, ob ich nächstes Jahr Bundesliga spiele. Das macht auch finanziell ein Unterschied. Natürlich Klar. braucht man auch das Geld, um die Mannschaft zu verstärken. Aber ich glaube, dass die Schalker viel, viel weiter sind, als sie uns aus taktischen, strategischen Gründen weiß machen wollen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber offiziell sagen.
0: Ja, soweit also der Mann, der ganz dicht dran war am Wochenende, unser Schalke-Reporter Peter Wenzel. Jetzt habe ich einen ehemaligen Schalke-Reporter bei mir und ich weiß für den, das ist auch eine besondere Sache. Kili. Grüß dich.
2: Moin. Ja, Erstmal ist unser Podcast eine ganz besondere Sache für uns beide. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Und ja, das mit Schalke. Bei jedem Verein, wo ich Reporter war, habe ich so ein bisschen mein Herz verloren. Aber bei Schalke ganz besonders. Diese Fans, mit was für einer Leidenschaft man die erlebt, egal ob es jetzt Erfolg ist oder Misserfolg. Ich musste oder durfte das ja miterleben in der Abstiegssaison. Das war wahnsinnig, leidenschaftlich. Ja, klar ist man da sauer und so, aber die haben es sich jetzt am allermeisten verdient. Schalke ist wieder da, wo Schalke hingehört, nämlich in der Bundesliga.
0: Ich war am Samstag auf einer Konfirmation ne, und dann saßen auch zwei Schalke bei mir. Grüße an Michael und Janik. Die konnten sich gar nicht mehr konzentrieren. Die haben dann da Sky-Go nebenbei angehabt, dann stand 2-0 für St. Pauli, der Abend war gelaufen. Die ja, wenn so ganz du billig.
2: diesen Verein einmal geatmet hast, dann bist du halt Schalker. Ne? Das ja. ist absoluter Wahnsinn und wie gesagt, ich freue mich ganz doll und am Ende ist es so gekommen, wie es sein soll. Nämlich Schalker, echte Schalker haben diesen Verein wieder zu dem gemacht, was es ist. Nämlich Schalke 04, Königsblau, Kampf Maloche. Nicht nur... Aber Mike Büskens, der steht wie kein anderer. Oder Gerald Asamoah oder wie sie alle heißen, die stehen wie kein anderer für Schalke 04. Und Mike Büskens, was der geleistet hat, nachdem er von Gramozis übernommen hat. Wahnsinn. Sechs Spiele gewonnen. Brutal.
0: Ja, die Uhr schalker waren ja auch dementsprechend fertig. Das hat man denen ja angesehen. Ne? Die waren ja total aufemotional.
2: Ja, du hast ja auch eine interessante Sprachnachricht bekommen. Ne? Genau,
0: ein Kumpel von mir, stolli war im Stadion. Und da habe ich dann nur noch sowas hier gehört. Ja! Okay. Yeah! Das ist Schalke! Ja, das ist Schalke. Kitty.
2: Ja, und äh, ich habe auch eine Sprachnachricht bekommen, André, vom lieben Lukas. Lukas El Maestro bei Twitter, musst du dir mal angucken, ganz lustiger Typ, der macht so geile Tweets, der hat mir auch eine Sprachnachricht geschickt und der ist auch emotional geworden. Zwar nicht so laut wie dein Kumpel, aber sehr emotional. Hören wir mal rein. Ja, was soll ich sagen, als Schalker blieb, glaube ich, kein Auge trocken. Der absolute, pure Wahnsinn, was sich da entladen hat. Nach Sandhausen dachte ich, es geht nicht mehr emotionsartiger. Aber das gestern hat wirklich alles gesprengt. Und es macht endlich wieder Bock, Schalker zu sein. Man kann wieder stolz auf den Verein sein, weil gerade ziemlich viel in eine ziemlich gute Richtung geht. Und ja, ich hätte es nie, nie, niemals für möglich gehalten, dass wir uns von, dem, von der Saison oder von den anderthalb Saisons zuvor erholen. Und ja, was Schröder da geschaffen hat mit Knäbel, das ist, das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und, ähm, ich freue mich auf nächste Saison, so ganz realisierter wie es noch nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber mal gucken, was kommt. Ich freue mich auf Transfers, wer neuer Trainer wird. Und ja, aber erstmal brauche ich ein bisschen Ruhe. Deswegen, dass wir den letzten Spieltag umgehen, habe ich überhaupt nichts gegen. In dem Sinne, Glück auf.
0: Ja, die Euphorie bei den Schalkern ist groß. Ich kann das verstehen. Also auch an dieser Stelle von mir nochmal herzlichen Glückwunsch, ist ja klar. Ich hoffe natürlich, dass meine Jungs auch noch aufsteigen. Gestern, Werder Bremen.
2: Mit Ach und Kraft, ne? Oh, ey. Wie würdest du es überschreiben?
0: Also es war sehr schwer anzugucken. Man hatte das Gefühl, auf dem Platz in 45 Grad so haben die sich bewegt. Ne? Also als hätten sie Zementsäcke auf dem
2: Rücken. Aber ich hab's dir gesagt am Freitag, André die anderen Teams vorher, die haben Druck ausgeübt natürlich mit ja. den Spielergebnissen, so wie sie die hatten. Und wer da wirkte ein bisschen gehemmt, erste Hälfte, da war ja nicht viel zu sehen. Nee. Man ist doch klar, dass du ein bisschen zittrige Beine bekommst, wenn du so nah jetzt auch dran bist. Aber das, finde ich oder glaube ich, sollte es jetzt auch gewesen sein. Die werden sich gegen Regensburg doch nächste Woche da mit Ach und Krach irgendwie durchschieben, oder? Also wenn
0: ich jetzt gucke, Regensburg am Wochenende zu Hause gegen Heidenheim verloren, ne? da hätte man sich ja von den Fans nochmal, für die geht es ja auch um gar nichts, nochmal schön verabschieden können. Ja, eigentlich darf dann Anbrennen. Wenn du dir auch mal jetzt anguckst, das ist ja ganz interessant. Also wir machen ja vielleicht sogar noch zwei Aufsteiger aus. Ein Jahr auf jeden Fall. da, glaube ich, in der absoluten Top-Position. Also wenn die das zu Hause verlieren, dann weiß ich auch nicht. HSV?
2: Die Überraschung für mich der letzten Woche, sage ich dir ganz ja. ehrlich, so weit abgeschrieben. Wir haben es auch schon gemacht. Sorry an der Stelle jetzt. Ich sehe es auch ein. Aber man muss auch so sagen, André, vielleicht war das für den HSV die richtige Ausgangsposition. Nicht wie in den letzten Jahren, lange vorne wegmarschiert und dann hinten raus eingebrochen. Nee, die hatten im Mittelteil, ja, sehr unkonstant gewesen, nicht die Ergebnisse gehabt, die sie gebraucht hätten. Und jetzt, still und heimlich, haben sie sich gemosert da oben, auf einmal auf Platz zwei. Die spielen nächstes Wochenende in Rostock. Toughes Game, aber möglich.
0: Ja, und das Gute für den HSV ist ja, die sind ja vom Dorfverhältnis sehr, sehr gut. Das heißt, die bleiben, wenn sie so viele Punkte holen wie die Darmstädter, die zu Hause gegen Paderborn auch noch lange nicht gewonnen haben. Ich habe gerade nochmal geguckt, die beiden trennen nur sechs Punkte. Also Paderborn ist nur sechs Punkte hinter Darmstadt und Hamburg. Das heißt, das wird schon ein schweres Spiel für die Darmstädter.
2: Ja, auf jeden Fall. also Und ich meine... Es ist gekommen, wie wir es gesagt haben, ne? Also gegen Düsseldorf oder in Düsseldorf. Yeah. War ein schwieriges Spiel und das verlierst du dann und bist eigentlich gefühlt jetzt raus.
0: Absolut. St. Pauli ist raus tatsächlich. Ja. Das war mir auch noch gar nicht so klar, als sie dann verloren haben am Samstag. Ja, die, mit dieser Niederlage waren die weg vom Fenster. Die, ja, die können nicht mehr aufsteigen.
2: Das wird nichts mehr. Nee, genau.
0: Also Mein Wunschszenario, du kennst es ja, Werder holt mindestens den einen Punkt. Vielleicht können wir doch 3 4 einfach gewinnen und uns freuen nächsten Sonntag. Das wäre ganz schön, weil ich kriege sonst auch einfach einen Herzinfarkt. Ne? Und der HSV darf gerne vor Darmstadt bleiben und darf sich dann auch, egal gegen wen in der Relegation durchsetzen. Würde mich
2: ja, halte ich dann auch für möglich, dass ich es packen.
0: So, zweite Liga sind wir durch, wir sprechen jetzt über die Fußball-Bundesliga und da habe ich einen ganz speziellen Gast heute, Kommentator unter anderem für BILD und RTL, Conny Köpper ist bei mir gestern, Doppelpass-Premiere gefeiert. Conny, erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich.
3: Ich freue mich auch sehr, hi. Erzähl mal,
0: wie ist das Gefühl vom ersten Doppelpass, wenn man da sitzt?
3: Es, es war schon es war schon sehr, sehr kurios. Also, es ist ja so eine Sendung, die, wenn man Fußball interessiert ist, die Kultstatus hat. Ich gucke sie seit 20 Jahren immer mal wieder. Dann steht da das Phrasenschwein, dann sind da diese roten Stühle, dann läuft da ein Sebastian Kehl und ein Stefan Effenberg rum. Hat schon großen Spaß gemacht.
0: Ja, du hast Sebastian Kehl erlebt, der hat am Samstag ja noch so ein bisschen rumgeeiert in Sachen Rose. Gestern im Doppelpass war ja schon klarer, da hat er gesagt, der Trainer bleibt. Was hast du für einen Eindruck?
3: Ja, also ich werde jetzt nicht das. Das Wort von Sebastian Kehl irgendwie anzweifeln. Er hat, er hat ein äh, klares Ja gegeben, dann in der Sendung. Lass es uns mal abwarten.
0: Ja, okay, verstehe. Also, <lacht> was meinst du denn? Was muss beim BVB passieren, damit es mal mehr wird als Platz 2 oder zumindest mal so ein bisschen in Richtung Platz 1 geht?
3: Also, die große Schwachstelle bei Borussia Dortmund, die ist ja, ja, die liegt ja auf der Hand. Das ist die Defensive. Die haben in dieser Saison zwölfmal drei oder mehr Gegentore kassiert. Ja, das, das ja. ist Wahnsinn einfach nur. Aber man sieht ja auch schon, da reagieren sie jetzt. Sie haben sich. Süle geholt, mhm. sie haben sich Schlotterbeck geholt, was ich im Übrigen bemerkenswert finde, weil normalerweise sagt man ja, die Bayern bekommen die Spieler, die sie haben wollen, wenn sie sie wirklich wollen. Und jetzt haben die Bayern aber zugeguckt, wie erstmal ein guter Innenverteidiger zum BVB geht und haben dann auch noch Schlotterbeck dahin gehen lassen. Das hat mich schon verwundert und ich glaube, dass der BVB jetzt auf dieser Position zumindest konkurrenzfähig ist. Dass das noch nicht reicht, um mit den Bayern am Ende auf Augenhöhe zu sein, das wissen wir auch. Da muss mehr passieren und ich glaube auch nicht, dass der BVB das jetzt in einer Saison oder in dieser Transferperiode erreichen kann, weil die Probleme und die Bayern-Dominanz, das steckt einfach tiefer.
0: Vor allem wird man ja sicherlich auch noch einen guten Stürmer ersetzen müssen. Das kommt ja auch noch dazu.
3: Vermutlich. Sebastian Kehl hat gesagt, dass die Entscheidung in der
0: kommenden Woche fällt? Ganz weit weg vom Borussia Dortmund ist momentan Arminia Bielefeld. Habe ich gesehen am Freitag in Bochum ja. ganz, ganz schwacher Auftritt. Für die Arminia tut es mir richtig leid, weil das, was die da
3: in den letzten zwei Jahren gemacht haben, das war ja, das war ein Fußballmärchen, haben es geschafft, die Klasse zu halten in einer Saison, wo Schalke und Bremen runtergehen. Und in dieser Saison dachte man schon, dass sie drin bleiben äh, in der Liga und plötzlich kam der große Knacks. Da haben sie nur noch verloren, hatten viel Verletzungspech. Ja.
0: Schauen wir vielleicht zum Schluss noch auf den Europapokal. Freiburg, Leipzig, Union und Köln sind drin. Die Frage ist nur, während in welchem Wettbewerb?
3: Puh, ja, willst du jetzt von mir eine komplette Tabellenbelegung mit, mit Reihenfolge?
0: Die Leipziger sind ja schon in der Pole-Position, muss man ganz ehrlich sagen jetzt, ne?
3: Ja, definitiv. Also äh, sie waren natürlich richtig happy, dass Union gegen den SC Freiburg gewonnen hat. Danach hatten sie es wieder selbst in der Hand in Sachen Königsklasse. Und wenn man sich jetzt den Spielplan anschaut und Spieltag 34, dann muss man einfach sagen, dass RB Leipzig der Favorit ist auf das Rennen um die Königsklasse.
0: Allerletztes Thema. Zuletzt haben wir ein paar Platzstürme, Hab am Donnerstag in Frankfurt einen erlebt. Dann gab es einen bei den Schalkern, den habe ich auch noch verstanden, der in Köln war irgendwie ein bisschen komisch, oder?
3: Der in Köln war tatsächlich zwiegespalten, also da, da steckte nicht die volle Power dahinter, na klar, wir wissen alle, was Europa in Köln bedeutet, aber wir haben es sowohl anhand der Spieler gesehen, wir haben es auch an den Aussagen von Steffen Baumgart gehört und auch einige Fans haben das tatsächlich nicht so richtig verstanden, weil natürlich mehr drin ist. Ja, sie fahren nach Europa, aber direkt nach einer Niederlage. Es geht ja auch noch um die Europa League und um genau. die Frage, welchen Wettbewerb. Dementsprechend, das wohl der Platzsturm, der tatsächlich der, der unverständlichste.
0: Ich bin aber sicher, am kommenden Wochenende wird noch der ein oder andere Platzsturm mit dazukommen.
3: Da dürfen wir fest von ausgehen.
0: Okay, Conny, ich danke dir ich für den Ich danke Moment. dir, hat Spaß gemacht. Drei Meldungen habe ich noch für euch. Die erste ist eine Trainermeldung, denn Stefan Leitl verlässt Kräuterfit und wird neuer Coach von Hannover 96. Soll da also die Roten wieder auf Kurs bringen. Mal gucken, ob das klappt und er mit Hannover oben mitspielen kann in der zweiten Liga. Sieht Scheinbar auf jeden Fall bessere Chancen als bei Gräuter führt. Die zweite Meldung ist eine von Eintracht Braunschweig. Die sind nämlich aufgestiegen auf dem Sofa quasi in die zweite Bundesliga. Da Kaiserslautern bei Victoria Köln verloren hat, machte das überhaupt nichts, dass Braunschweig einen Tag vorher bei Meppen verloren hat. Und so sind die Braunschweiger quasi auf dem Sofa jetzt hochgegangen in Liga 2. Die Relegation steht damit auch fest, das ist Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden, ein sehr spannendes Traditionsduell auf jeden Fall. Ja und die dritte Nachricht ist keine gute für Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool, die haben nämlich zu Hause in der Premier League gegen Tottenham nur 1-1 gespielt. Heumann hat da das Tor für Tottenham gemacht und den Patzer hat Pep mit Manchester City sofort genutzt. 5-0 gewonnen gegen Newcastle, jetzt sind sie wieder drei Punkte vor und das wird ganz, ganz schwer mit der Meisterschaft für Kloppo. Gerade wenn man sich so das Restprogramm anschaut, ist schwer zu glauben, dass City da noch mehrere Punkte liegen lässt. Und das war's für heute mit Stammplatz, hat mir Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, seid dabei, seid Teil unserer Facebook-Gruppe, ne? da kann ich immer wieder nur darauf hinweisen. Macht Spaß, da mit euch zu diskutieren, gibt auch immer wieder die eine oder andere Abstimmung. Außerdem könnt ihr uns gerne Feedback via WhatsApp schicken, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, bewertet unseren Podcast, abonniert das Ding, empfehlt uns weiter, ihr kennt das Ganze. Also morgen Kilian Gaffrey wieder für euch da, ich freue mich, macht euch einen richtig schönen Montag und tschüss, bis morgen. Stammplatz.